พบกับข่าวต่อไปครับที่จะนำประเด็นในทางกฎหมายมาวิเคราะห์เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมธิการประจำสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาปี2554นั้นขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็คือมาตรา5มาตรา8และมาตรา13ของกฎหมายฉบับนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา129จากข่าวนี้ครับมีประเด็นที่จะต้องมาวิเคราะห์วิจารณ์กันสัก3เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นเหตุผลประกอบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็พอจะอนุมานได้นะครับว่าประเด็นใดที่ทำให้พรบคำสั่งเรียกนั้นขัดรัฐธรรมนูญลองไปเปิดมาตรา129ของรัฐมนูล60ดูครับเขาใช้คำว่าคณะกรรมธิการมีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาถแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นนะครับเขาใช้คำว่ามีอำนาจเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดทีนี้ครับในพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกเนี่ยในมาตรา5กลับไปใช้คำว่าคณะกรรมธิการมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดแล้วมาตรา8ก็ไปกำหนดขั้นตอนการออกคำสั่งเรียกครับว่าจะต้องมีการทำหนังสือเชิญมาก่อนแล้วถ้าเขาไม่มาหรือเขาไม่ส่งเอกสารให้จึงค่อยมีมติออกคำสั่งเรียกและมาตรา13ก็เป็นบทกำหนดโทษในกรณีที่มีคำสั่งเรียกแล้วยังฝ่าฝืนอยู่ก็จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าเป็นข้าราชการก็จะมีความผิดทางวินัยด้วยทีนี้ครับจะเห็นได้ว่าถ้อยคำนั้นมันใช้ไม่ตรงกันฮะรัฐธรรมนูญมาตรา129ใช้คาว่าเรียกเฉยในขณะที่พรบคำสั่งเรียกในมาตรา5มาตรา8ใช้คำว่าออกคำสั่งเรียกนะครับเรียกเฉยๆกับออกคำสั่งเรียกใช้คำไม่ตรงกันดังนั้นจึงพออนุมาได้ครับว่าสารรัฐมนูลอาจจะวินิจฉัยในประเด็นนี้แหละครับว่าพรบพรบเนี่ยซึ่งเล็กกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไปใช้คำว่าออกคำสั่งเรียกแต่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าให้เรียกเฉยๆไม่ได้ให้ออกคาสั่งเรียกนะครับทีนี้แล้วมันเป็นอย่างไรฮะทไมมันถึงมีความแตกต่างกันต้องลองดูครับว่าพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกเนี่ยนะครับออกมาตอนปี54ตอนนั้นเราใช้รัฐธรรมนูญ50อยู่ทีนี้ในรัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะครับมาตรา135ที่พูดถึงเรื่องอำนาจของคณะกรรมธิการประจำสภาและวุฒิสภาเนี่ยเขาใช้คำว่าคำสั่งเรียกครับดังนั้นรัฐธรรมนูญ50ใช้คำว่าออกคำสั่งเรียกพรบ54ซึ่งออกมาตามรัฐธรรมนูญ50ก็เลยเขียนตามฮะว่าออกคาสั่งเรียกแต่พอมารัฐธรรมนูญ60เปลี่ยนไปใช้ว่าเรียกเฉยๆวันนี้สารรัฐมนูญเลยมาบอกว่าดังนั้นไอพรบ54จึงขัดกับรัฐธรรมนูญ60เพราะใช้คำไม่ตรงกันนะครับนี่คือสมมุติฐานที่เราอาจจะพอตั้งได้จากเอกสารข่าวที่ออกมาในวันที่7ตุลาคมว่าสารรัฐมนูญมีมติเอกฉันครับทีนี้ครับเ,เราลองมานั่งพิจารณาดูสิครับว่าเหตุผลเพียงเท่านี้เนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าที่จะบอกว่าพรบคำสั่งเรียกนั้นขัดรัฐธรรมนูญเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญ60เรายังไม่เคยทราบเลยครับว่าทำไมคนเขียนรัฐธรรมนูญ60ถึงเขียนมาตรา129ของรัฐธรรมนูญ60ไม่ตรงกับ135ของรัฐธรรมนูญ50 129ของ60ใช้คำว่าเรียกเฉยๆ135ของ50ใช้คำว่าคำสั่งเรียกเอ๊ะเรียกเฉยๆกับไอ้คำสั่งเรียกเนี่ยมันต่างกันอย่างไรทาไมคุณถึงไม่เขียนเหมือนตอนปี50
ทําไมปี60ถึงเขียนแตกต่างออกไปทั้งๆท,ที่เนื้อความข้างในนั้นมันแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับก็คืออํานาจของคณะกรรมธิการในการเรียกคนมาชี้แจงในการเรียกเอกสารต่างๆส่งมาให้คณะกรรมธิการดูเพื่อทําใช้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมธิการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนต่างๆสาระสําคัญมันไม่ได้แตกต่างกันเลยฮะแต่น่าสงสัยอยู่ครับว่าทําไมรัฐมนูลหกศูนย์ถึงเปลี่ยนไปใช้คําว่าเรียกเฉยๆไม่ยอมใช้คําว่าออกคําสั่งเรียกเหมือนรัฐธรรมนูญ50การเรียกเฉยๆเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องทําเป็นหนังสือไหมมันก็ต้องทําเป็นคําสั่งอยู่ดีไหมถ้าหากการเรียกเฉยๆมันก็ต้องทําเป็นหนังสือมันต้องทําเป็นคําสั่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้มันมีความแตกต่างกับการเรียกกับออกคําสั่งเรียกนี่มันจะแตกต่างกันตรงไหนหรือเอาเข้าจริงๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันเพียงแค่ต่างกันในถ้อยคําในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเป็นที่น่าเสียดายครับไม่เคยได้ยินคําอธิบายนี้จากผู้ร่างรัฐมนตรีหกศูนย์เลยว่ามันต่างกันหรือไม่อย่างไรมีนัยสําคัญอย่างไรผมลองวิเคราะห์ต่อไปนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้เห็นคําวินิจฉัยฉบับเต็มนะครับก็ลองวิเคราะห์ต่อไปหรือครับว่าสารรัฐมนูญเนี่ยไปมองแบบนี้ครับว่าเวลามีคําสั่งเรียกแล้วถ้าฝ่าฝืนไม่มาก็จะมีโทษอาญานะครับดังนั้นโทษอาญาเนี่ยมันเกิดจากฐานของคําสั่งเรียกและคําสั่งเรียกเกิดขึ้นได้เพราะพระราชบัญญัติมาตรา5และมาตรา8บอกเอาไว้สถานะของคําสั่งเรียกจึงมีความสําคัญครับมันเสมือนกับคล้ายๆมันเป็นคําสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ออกมามันคล้ายๆมันเป็นคําสั่งที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายมันเสมือนเป็นนิติกรรมนะฮะมันออกคําสั่งมาแล้วมันเกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างกันดังนั้นคําสั่งนี้จึงเป็นฐานที่นํามาซึ่งโทษถ้าคําสั่งนี้ไม่มีโทษก็ไม่เกิดถ้าคําสั่งนี้เกิดแล้วไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโทษอาญาก็จะตามมาเป็นไปได้หรือไม่ครับภาษาบรูนมองประเด็นนี้สําคัญว่าโทษอาญาเนี่ยมันเกิดจากฐานของคําสั่งดังนั้นถ้าคําสั่งเนี่ยรัฐธรรมนูญไปใช้ว่าเรียกเฉยๆแต่พรบรใช้ว่าคําสั่งเนี่ยแสดงว่ามันมีนัยสําคัญที่แตกต่างกันนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าเหตุผลที่แท้จริงของสารนูนเป็นอย่างไรคงต้องรอคําวินิจฉัยฉบับเต็มทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับว่าณเวลานี้เนี่ยจะทําอย่างไรต่อไปประเด็นที่2ฮะสภาวุฒิสภาคณะกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมธิการของวุฒิสภาจะทําอย่างไรยังเรียกเอกสารยังเรียกบุคคลมาชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงความเห็นต่อคณะกรรมธิการได้หรือไม่อย่างไรมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านนะครับให้ความเห็นไปไกลถึงขนาดที่ว่าผลของคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญในวันที่7ตุลาคมที่บอกว่าพรบคําสั่งเรียกนั้นขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทําให้คณะกรรมธิการทั้งของสอสอและสอวอไม่มีอํานาจเรียกบุคคลมาชี้แจงเรียกเอกสารได้อีกแล้วผมเห็นว่าความเห็นของสอสอท่านนั้นเป็นความเห็นที่ผิดครับด้วยเหตุผล2ประการครับประการที่1นะนี่คือเหตุผลโดยมองไปถึงเจตนารมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาคือฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่หลักๆตามรัฐธรรมนูญนั่นก็คือหน้าที่ในการออกกฎหมายและหน้าที่ในการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินนี่เป็นหน้าที่ของรัฐสภาของสภาผู้แทนราษฎรของวุฒิสภาตามระบบรัฐสภาเลยครับคือออกกฎหมายกับควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินทีนี้ออกกฎหมายมีเครื่องมือเลยครับก็พระราชบัญญัติต่างๆจะออกมาได้จะมีผลใช้บังคับได้ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วควบคุมการบริหารการแผ่นดินจะมีเครื่องมืออะไรครับก็มีกลไกการตั้งกระทู้ถามการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจการขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติและการทํางานผ่านกลไกที่ชื่อว่าคณะกรรมธิการสามัญและวิสามัญและคณะกรรมธิการวิสามัญจะทํางานได้อย่างไรครับ
ขาก็จะทำงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทำรายงานออกมาในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมธิการแต่ละชุดและเขาจะสอบข้อเท็จจริงได้ไงครับถ้าเขาไม่มีอำนาจเรียกคนมาชี้แจงเขาจะทำงานได้อย่างไรครับถ้าเขาไม่มีอำนาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเอามาดูในกรรมธิการดังนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับว่าบทบาทเหล่านี้มันเป็นอำนาจที่ติดตัวกรรมธิการมันเป็นอำนาจที่ติดตัวสภาผู้แทนและสรและวุฒิสภามาในฐานะที่จะต้องเป็นองค์กรในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตามระบบรัฐสภาดังนั้นอำนาจนี้มีต่อแน่นอนครับนี่ดูจากสปิริตหรือเจตนารมณ์ของการมีคณะกรรมธิการสามัญและวิสามัญถ้าเกิดคุณไม่ให้เขาเรียกเลยคุณไม่ให้เขามีอำนาจเรียกเอกสารไม่มีอำนาจเรียกคนมาเลยอย่างนี้เขาก็ทํางานอะไรไม่ได้ครับก็มานั่งประชุมรับเบี้ยประชุมกลับบ้านแค่นั้นเองนะดังนั้นต้องมีอำนาจนี้อยู่นี่เหตุผลข้อแรกในทางเจตนารมณ์เหตุผลข้อที่2ครับอันนี้ในทางตัวบทเลยครับแม้พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกมาตรา5มาตรา8มาตรา13จะสิ้นผลไปเพราะสารนุนวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่มันสิ้นผลไปในเรื่องอะไรบ้างครับมาตรา5พูดเรื่องอํานาจในการออกคําสั่งเรียกมาตรา8พูดเรื่องกระบวนการในการออกคําสั่งเรียกนั่นก็คือคุณต้องทําหนังสือเชิญก่อนถ้าเขาไม่มาถึงค่อยมีมติให้ออกคําสั่งเรียกและมาตรา13คือโทษในกรณีฝ่าฝืนไม่มาตามคําสั่งเรียกเมื่อสามารถตานี้หายไปก็หมายความว่าต่อไปนี้ออกคําสั่งเรียกไม่ได้ต่อไปนี้เชิญแล้วไม่มาก็ไม่สามารถลงมติให้มีออกคําสั่งเรียกได้และไม่มีโทษในกรณีฝ่าฝืนคําสั่งเรียกนะครับนี่ผลของมันมีเท่านี้แต่การอํานาจในการเรียกเอกสารและเรียกบุคคลของกรรมธิการยังคงมีอยู่ครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60ในมาตรา129วรรค4เขียนเอาไว้ชัดเจนเลยครับว่าคณะกรรมธิการมีอํานาจเรียกเอกสารและเรียกบุคคลมาชี้แจงได้อํานาจนี้เกิดมาจากรัฐธรรมนูญมาตรา129วรรค4แล้วรัฐธรรมนูญนี้ก็ยังใช้บังคับอยู่ครับไม่ได้หายไปไหนนะดังนั้นผมจึงยืนยันตรงนี้ครับว่าคณะกรรมธิการทั้งของสภาผู้แทนรัษฎรและของวุฒิสภายังคงมีอํานาจในเรื่องนี้อยู่ครับเพราะเป็นอํานาจที่ติดตัวกรรมธิการมาเพื่อสอดคล้องกับระบบรัฐสภาในฐานะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหลักและมาตรา129วรรค4ยังเขียนให้อํานาจเรียกเอกสารได้เรียกบุคคลมาชี้แจงอยู่ต่อไปครับที่ผ่านมาครับเมื่อสมัยครั้งที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญ7คนยังไม่ได้ตัดสิทธิ์ผมผมยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสมัยที่ผมยังเป็นประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนผมก็เคยเชิญนะครับข้าราชการเอกชนหลายรายครับพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนเสียหายหลายรายนะครับมาชี้แจงกันในคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาตอนสมัยผมเป็นประธานกรรมธิการนั้นผมไม่เคยใช้การออกคําสั่งเรียกตามพระราชบัญญัตินี้เลยฮะแต่ผมใช้วิธีออกหนังสือเชิญผมใช้วิธีออกหนังสือเชิญครับแล้วบางครั้งเนี่ยพอเชิญแล้วส่วนใหญ่ข้าราชการจะอ้างว่าติดภารกิจไม่มาขอทําชิดเลื่อนไปครั้งหน้าอะไรต่างๆผมก็พยายามใช้วิธีเอาน้ําเย็นเข้ารูปนะฮะใช้วิธียกหูโทรศัพท์ติดต่อไปที่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆที่เราต้องการเชิญมาเลยครับว่าขอให้ความร่วมมือกับมันที่การหน่อยเชิญมาชี้แจงนะครับซึ่งในท้ายสุดก็มากันนะดังนั้นผมไม่เคยไปใช้พรบรฉบับนี้เลยแต่ก็หมายความว่ากรรมธิการก็ยังคงทํางานได้อยู่นะครับดังนั้นผมอยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจตรงนี้ว่าท่านอย่ากังวลว่าณนะวันนี้พอสามนูนวินิจฉัยแบบนี้ต่อไปนี้กรรมธิการเรียกใครมาไม่ได้เลยนะครับผมเชื่อว่ากรรมธิการยังมีอํานาจอยู่ครับมีอํานาจทั้งออกหนังสือเชิญทั้งโทรศัพท์ยกหูไปขอให้มาร่วมมือกันหน่อยในการมาชี้แจงหรือแม้กระทั่งอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา129วรรค4ไปเลยครับขอใช้อํานาจกรรมธิการเรียกเอกสารและเรียกบุคคลมาชี้แจงทีนี้ฮะจะทํากันยังไงต่อไปครับเมื่อสารมนูญวินิจฉัยแบบนี
ในอนาคตถ้าหากเราต้องการให้คณะกรรมธิการมีอำนาจออกคำสั่งเรียกจริงๆและต้องการกำหนดว่าโทษนะฮะใครไม่มาตามคำสั่งเรียกมีโทษเนี่ยนะครับก็จำเป็นฮะที่จะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา129วรรคสีให้มันสอดคล้องกับคำวินิจฉัยฉบับนี้ซะนะครับก็ไปแก้รัฐธรรมนูญนี้ให้เขียนลงไปให้ชัดเลยครับว่าคำสั่งเรียกเขียนเหมือนตอนปี50นะฮะเขียนเหมือนตอนปี50ให้ชัดคราวนี้ก็จบละต่อไปเราก็สามารถมีพระราชบัญญัติที่ยืนยันแบบตอนพระราชบัญญัติปี54ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นทางแก้นะครับนั้นถ้าหากอยากจะกลับไปเป็นแบบเดิมก็แก้ให้เป็นเหมือน50ประเด็นที่3ครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องปัญหาในการทําคําวินิจฉัยการอ่านและวันที่มีผลของคําวินิจฉัยจนถึงวันนี้นะครับเราไม่สามารถวิเคราะห์แบบละเอียดได้เลยครับว่าสารรัฐมนูลให้เหตุผลว่าอะไรเรารู้แต่เพียงว่าวันที่7ตุลาคมมีเอกสารที่ชื่อว่าข่าวที่21ทับ2563ไอ้ข่าวข่าวนี้ก็จะออกมาโดยสํานักงานสารรัฐมนูลครับออกมาเป็นกระดาษ1แผ่น2แผ่นแล้วก็เขียนว่าวันที่สารรัฐมนูลมีมติเรื่องอะไรบ้างไม่เคยเห็นคําวินิจฉัยฮะไม่มีคําวินิจฉัยอะไรออกมาเลยครับมีกระดาษ1แผ่นแล้วเดี๋ยวคำวินิจฉัยตัวเต็มๆและความเห็นส่วนตนของตุลาการแต่ละท่านจะตามมาทีหลังอ้าวแล้วผลของคดีมันเกิดวันไหนครับมันเกิดตอนที่ไอกระดาษสำนักข่าวสำนักงานสารมนุษย์ออกมาเป็นเอกสารข่าวที่21ทับ63หรือมันมีผลตอนที่คำวินิจฉัยประกาศรงราชกิจจานุเบกษาคำตอบเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราลองไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญในมาตรา76เขาเขียนบอกไว้ว่าวรรคแรกนะครับคำวินิจฉัยสารรัฐมนูญเนี่ยมีผลในวันอ่านนะครับมีผลในวันอ่านคําวินิจฉัยทีนี้ครับคดีที่มันไปขึ้นสารรัฐมนูญมันมีอยู่2แบบใหญ่ๆฮะแบบที่1ก็คือคดีที่มีผู้ร้องกับผู้ถูกร้องมีคู่ความมีทั้งคนร้องและคนถูกร้องกับคดีอีกแบบหนึ่งคือมีแต่คนร้องไม่มีผู้ถูกร้อง2เรื่องนี้ต่างกันยังไงครับคดีที่มีผู้ร้องกับผู้ถูกร้องเช่นผู้ร้องเป็นสสกลุ่มหนึ่งไปร้องว่าสสอีกคนหนึ่งขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามต้องพ้นจากสสมันก็จะมีสสผู้ร้องกับสสผู้ถูกร้องนะครับกรณีที่กกตกรณีทันโทษกรณีอย่างเช่นเข้าชื่อกันนะฮะเข้าชื่อกันขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับแบบนี้เป็นต้นก็จะมีคนที่เข้าชื่อเป็นผู้ร้องนะครับและมีผู้ถูกร้องเป็นรัฐมนตรีไอแบบนี้เรียกว่าคดีที่มีคู่ความมีทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องถ้าเป็นแบบนี้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะต้องออกมานั่งบัลลังก์อ่านคําวินิจฉัยครับแล้วคําวินิจฉัยก็มีผลณวันที่อ่านแต่ในคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้องเช่นสสเข้าชื่อกันไปที่สารรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปให้สารรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายฉบับนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้พระราชบัญญัติฉบับนั้นขัดรัฐธรรมนูญไอ้แบบนี้มันไม่มีตัวคนถูกร้องครับเขาขอโต้แย้งว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมาตรา76บอกว่าคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้องให้ถือว่ามีผลตอนวันลงมติก็คือสารรัฐธรรมนูญไม่ต้องออกมานั่งบัลลังก์อ่านคําวินิจฉัยฮะลงมติวันไหนวันนั้นมีผลทันทีเราจึงไม่เห็นคําวินิจฉัยในกรณีที่สารลงมานั่งวินิจฉัยว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญวันที่7ตุลาสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันว่าพรบคําสั่งเรียกขัดรัฐธรรมนูญนั่นได้กล่าวว่ามีผลตั้งแต่วันที่7แล้วครับแต่ตัวคําวินิจฉัยยังไม่มานะฮะท่านต้องไปรอดูในราชกิจจานุเบกษานะครับนี่เป็นปัญหาใหญ่มากในขณะที่สารอื่นๆนั้นเวลาเขาตัดสินเนี่ยเขาจะมีการออกมาอ่านคําพิพากษาฮะ
แล้วแป๊บเดียวฮะก็คู่ความก็ไปขอคัดคำพิพากษาได้ทันทีเพราะมันสําคัญตรงนี้ครับว่าคําวินิจฉัยสารมนูญนมีผลผูกพันทุกองค์กรและเมื่อคุณจะต้องไปผูกพันองค์กรไหนองค์กรนั้นเขาต้องรู้เลยครับว่าคุณตัดสินอย่างไรอย่างเช่นเนี่ยคุณยกหูโทรศัพท์คุณกรี๊งกลางคุณส่งแฟกคุณออกเอกสารสำนักงานสารมนูญเป็นเอกสารข่าวต่างๆเนี่ยแล้วก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับนั้นขัดรัฐธรรมนูญปัญหาคือสภารัฐบาลเขาจะปฏิบัติยังไงครับเขายังไม่เห็นคําวินิจฉัยเลยครับรู้แต่เพียงพร้อมๆกับประชาชนนะครับว่าสํานักข่าวสํานักงานสารมนูญเขาออกข่าวออกมาให้แต่ยังไม่เห็นคําวินิจฉัยเลยครับดังนั้นผมเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ควรต้องแก้ไขและเป็นมานานแล้วนะตั้งแต่เรามีสารมนูญแต่ปี40กันมาเนี่ยคือสารมนูญต้องเป็นสารจริงๆเสียทีฮะก็คือควันที่คุณอ่านคุณออกมามีมติได้เนี่ยคุณต้องมีคําวินิจฉัยแล้วครับคุณต้องมีคําวินิจฉัยแล้วแล้วมีมติเกิดขึ้นปุ๊บคําวินิจฉัยนั้นพิมพ์เผยแพร่ได้ทันทีขอคัดได้ทันทีเขาจะได้รู้ว่าคําวินิจฉัยให้เหตุผลว่าอะไรองค์กรที่ต้องผูกพันตามคําวินิจฉัยนั้นจะได้ปฏิบัติถูกว่าต้องทําอย่างไรต่อไปนะครับดังนั้นจนถึงตอนนี้ครับเราเลยยังไม่ทราบสาเหตุครับว่าพรบคําสั่งเรียกขัดรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะยังไม่เคยอ่านคําวินิจฉัยครับยังไม่เคยเห็นเหตุผลว่าสารนูนให้ไว้อย่างไรยังไม่เคยเห็นความเห็นส่วนตนของตุลาการสารนูนแต่ละท่านเพียงแต่เราวิเคราะห์เอาเองครับจากข่าวที่ออกมาว่ามาตรา5มาตรา8มาตรา13ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา129เท่านั้นเองก็เลยวิเคราะห์กันไปครับว่ามันคงขัดในประเด็นนี้แหละครับว่าคําว่าเรียกกับคําว่าออกคําสั่งเรียกทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของล่าสุดนะฮะที่สารนุนวินิจฉัยผมยืนยันนะครับว่าคณะกรรมาการยังคงมีอํานาจเรียกอยู่ครับตามรัฐธรรมนูญและในวันข้างหน้าถ้าต้องการกลับมาใช้แบบคําสั่งเรียกและต้องการให้ใครฝ่าฝืนคําสั่งเรียกแล้วมีโทษก็อาจจําเป็นจะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ไปทําพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกเสียใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่น่าสงสัยเหลือเกินครับว่าทําไมรัฐธรรมนูญ60คุณไม่เขียนให้มันเหมือน50ครับถ้ารัฐมนตรีหกศูนย์คุณเขียนเหมือนห้าศูนย์เรื่องนี้ก็จะไม่เป็นประเด็นปัญหาใดๆเกิดขึ้นครับ